0: Hej, og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine. Og jeg ja, er Marie, og velkommen til... Uh, afsnit 1 efter jernalderen.
1: Ja, jeg og... føler mig født
0: på ny på en eller anden måde. <laughs>
1: det, er, det er som en...
0: Uh... Ja, jeg ved ikke. En byrde er blevet lettet for min skulder nu. Oh, var det så slemt? Nej, det var det ikke. Nå. Men nu vil jeg gerne videre. Men
1: altså, man kan godt ligesom se, at hvis folk, de ligesom føler, at nu har de også fået rigeligt, rigeligt Danmarks altid, lige nu, så, 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 så tror ja, jeg ja, godt, ja, vi kan... Ja, og jeg tror også godt, vi kan sådan sige, okay, men de næste, sådan, de næste afsnit, der sådan er blevet
0: planlagt i, de, det er sådan lidt mere nyere tid. Ja, for min skyld, ja. fælles vidste Marie godt, at jeg vil gå solo. Jeg laver en Harry Styles, og så er jeg bare, away.
1: Jeg <laughs> udgiver et eller andet populært soloalbum, og så sidder jeg bare her...
0: Så er du er jo teoretisk se, ja. også, også gået solo når vi kun er to. Ja, okay. Det kan man selvfølgelig godt sige.
1: Men jeg er sådan den, jeg er sådan den uh, dem, der går solo, som ikke havde stor succes efterfølgende. Ah. L- lidt ligesom Stephen Gatley fra Boyzone. Er, hvad er hans minde? Jeg ved ikke, hvem det er. Du, du, du. du er så ung! Åh, oh, ja, jeg lige her fødsel. Kender du ikke Boyzone? Ja, jeg er så Nej... Du kender godt Ronan Keating. Ja, jo, jo du kender mm, godt Ronan Keating, ikke? Nej, mm, mm, for jo. helvede, Katrine, altså. Hvad sker der for det?
0: du googler ah, okay, den for men at se. Altså, du det var jo ja, også ja. kun
1: fire år, da de udgav
0: deres første CD, så det er så måske okay. Men, uh... Altså, de nyeste billeder der meget acceptabelt ud, men så de yngre, der ser ja. de meget 90'er ud.
1: Ja, de var, det var de også, altså, og det var måske også færre nok, fordi det jo var i 90'erne,
0: Så Knapede de nogensinde sinde af skjorten, for de
1: ud. Ja, de havde lidt problemer med den der adknap øh, oh. i skjorten, som de ligesom glemte Altså du ved, ikke? er
0: Ja. Mm. Mm.
1: Ja. No. Og så stakkel Steven, som jo, som jo døde øh, den, den den lille den lille unge mand med det mørke hår. Øh. Ja.
0: Det var en sørgelig historie. det der den... ikke være... Ja. Nå. Så... Nå så kan jeg være Harry, og så kan du mm. være sane. Og så er vi gået solen, for siger jeg og pis. Er... Jeg... Ej, jeg vil egentlig ikke heller være sane. Nå. Tror
1: jeg. Okay, du, de der One Direction, det kender jeg slet ikke noget til. Og du er så gammel, Maria. Jamen, i det mindste kender jeg navnet på bandet, men altså... Jeg tror aldrig, jeg har hørt et nummer med dem. Nu har jeg lagt mig ud med alle lytter under...
0: 25
1: For dem har vi nemlig vildt mange af tror Jeg
0: Jeg har så lagt mig ud med målgruppen Der over 25 Så <laughs> til dem der stadig ligger. I dag skal vi snakke om heste Ja Og det, der ligger vi os lidt
1: Lidt imellem Fordi der henvender vi os lidt til dem der godt kan lide at læse Wendy
0: Og dem der godt kan lide krig Så det er jo et dejligt bredt publikum Vi er nu ikke vi... tilbage igen kan jeg mærke Ja, ja. det er godt Det er den bedste markedsanalyse nogensinde lavet <laughs> <laughs> og vi lægger jo egentlig lidt ud med Koreakrigen. Det er lidt ja. underlige mellembarn i nyere krig- tids krigshistorie. Ja. Det, den, den, det er sådan den, en krig, imellem... som ingen, ja, ja, ingen, ingen den rigtig er kender den, ikke? den. Den er sådan overskygget både 2. verdenskrig og Vietnamkrigen, så den er sådan lidt... Ja. Mm. Ja. Folk glemmer den. Ja. Og nu får du lov til at lave reference, Marie, selvom jeg hader det. ja. Øhm, fordi den der Koreakrig, krig det var jo i 1949 eller cirka omkring. Og hvis man nu er lidt mere præcis end Kim Larsen, så kunne man jo sige, at den vejede fra den 25. juni 1950 til tilstands tilsandstraktaten den 27. juli 1953. Ej, det havde bare været mega svært at få ind i det der værst, tror jeg. Det kan man sagtens rime på. <laughs> Men altså, hvis han er national, så skal han også kunne rime på det. Det er rigtigt. <laughs> ja, Præcis. Og den opstår på baggrund af den klassiske med lande, der bliver besat, lande, der ikke er besat længere, og lande, der mm. ikke gider at være besat. Det, det, det er nærmest opsummering ja. på, hvad der sker her. Ja. Korea, det var jo blevet invaderet indlemmet i det japanske MPM i 1910, og der var det jo egentlig en, der var de sådan en del af klubben indtil afslutningen af 2. verdenskrig. Mm. Mm. Og de allierede, de havde jo egentlig aftalt, at Sovjetunionen de skulle levandere det japanske imperium tre måneder efter krigens afslutning i Europa. Ah. Oh. Mhm. Og den 8. august i 1945, så erklærede Sovjetunionen krig mod Japan, som de skulle. Og, ja. Altså, <laughs> de, fordi de gør altid, hvad de bare får besked på. Altid. Det er nok den sidste gang, de gør det. <laughs> det er sådan de næste, nævnt ja. lige indtil i dag. Mm-hmm. ja. Og så går det i gang i Korea. Og Japan, de overgiver sig så et par dage efter. Og nu har de sovjetiske tropper så en stor del af den koreanske halvø, Der står de jo. Og efter, Japan overgiver sig, så begynder USA en besættelse af landet sydfra. Og de foreslår oh. så sammen med Sovjetunionen, og så deler vi landet ved den 38.
1: bredde grad. Åh, oh, og oh, er, er det der, hvor at grænsen er mellem Nord- og Sydkorea?
0: Mmh. Oh. Og det er egentlig den linje, man slås sig om mere eller mindre hele tiden. Ja. Og de japanske styrker i Korea, de skulle så her efter så overgive sig til Sovjetunionen, hvis de fandt sig nord for den her 38. bredde grad, og til USA, hvis de var syd for den 38. grad. Og på den mm. måde, så bliver Korea så hurtigt inddelt i to store zoner, og de er under kontrol af de to supermagter. Og det finder vi jo så ud af senere, det er opskriften til uenigheder. Ja. Mm, præcis. Yes. Og i december 1945, så blev USA og Sovjetunionen faktisk enige om en administrativ opdeling af Korea. Og det bliver gjort uden rigtig at spørge den koreanske råds. Det er en af de her hvor der bare bliver taget en streg i sanden, og så er det der grænsen går. Mm. Mm. Og så hver magt sidder så to lyn, altså, lydregeringer ind i området. Det vil sige, at de egentlig bare har en regering, der gør, hvad stormagten siger. Og det er ikke så super velfungerende, fordi amerikanerne de indsætter en venstreorienteret regering. Og det er som en antikommunist i spidsen. Og hvordan gør man Nordkorea sur? Og hvordan gør man Sovjetunionen sur? Ja. Man indsætter nogen, de ikke, der ikke kan lide dem. Det, og, det er en meget smart strategi. Og, og Sovjetunionen de indsætter jo så den kommunistiske opræstleder, en vi kender, en vi elsker, i hvert fald hans Kim mm. Il Sung.
1: Oh.
0: Ja, hvis, altså man kan ikke snakke om Koreakrigen uden at snakke om en Kim. Nej. Og ved Ej. samme lejlighed så lover de her to lande, at det, altså det skal nok blive genforenet på en eller anden administrativ måde hen ad vejen. Men man kommer aldrig rigtig med en konkret plan, så, mm, så står man lidt der. Ja. og de ideologiske forskelle de bliver jo bare større, altså de bliver mere og mere tydelige, jo længere tid der går, og så bliver det mere og mere mm. spændt forhold
1: mm.
0: og samtidig, men Korea-delene de er spændte, så er forholdet mellem Sovjetunionen og USA det bliver jo bare dårligere at 45 herefter
1: Ja, den historie kender man jo også lidt
0: Ja, den, den kender vi godt Ja Og ja, der bliver så stadig ført forhandlinger om at genforene de to lande og det begynder man så med en 47 stykker Okay men det går ikke igen forskellene var for store de var for mm. og den i august 1948 så bliver Sydkorea oprettet som et selvstændigt land og den 9. september samme år så bliver Nordkorea et selvstændigt land
1: åh oh, det er der hvor solen den ja, genopstår ja. og det er Nordskærs første dag og alt det der
0: yes men Ja, det Nå, er det så det, man nok vil kalde en uholdbar situation. For de her to nye nationer, de kan ikke lide hinanden. For altså først og fremmest, så føler de begge to, de har ret til Korea.
1: Øh, og, og på en
0: måde med rette, kan man sige? Ja, ja, altså, de jo, ja, altså begge de, lande er Korea. Det de, de, de er jo det. Men de mener, at begge to er de, det rette Korea. Så ja. Mm, ja. Det, det går ikke så godt. Så krig det var, det lå meget i kortene Det var uundgåeligt Og man deler som regel Koreakrigen ind i fire faser Det starter med, at nordkoreanerne de angriber Og det sydkoreanske forsvar, de var delvis ikke klar til det her mm. <laughs> Og amerikanerne, de kan ikke stille noget op mod det her For det er simpelthen for kraftigt der er, det er voldsomt, mange men Jeg mener, nu, nu, jeg, nu har jeg ikke lige skrevet tallene op Fordi jeg er mega professionel men det er noget med 135 nordkoreanske tropper, og Sydkorea, de har halvdelen. Og de kollapser jo med det samme, for det er jo et angreb og de er i undertal, og de har ikke det, de skal bruge. Bum. Så mm. det går faktisk hurtigt med at besætte Sydkorea, så der er kun en lille enklave omkring en havnebyen ved navn Pusan, mm. og de holder stand. Ja. Yeah. Og ja, så går FN så til modangreb. Og man får så stoppet den nordkoreanske fremfær, Og det gør man ved sand. Og så står man sådan med USA. Og så får man indsat nogle tropper, der skal som ligesom folk til, der er for få sydkoreanere til at forsvare det her. Og de får faktisk tvunget nordkoreanerne tilbage. Det, det er en af de her hvis man ser det på, sådan, hvordan den her, altså frontlinjen det flytter sig. Det er meget fascinerende. Frem og tilbage. Og i løbet af en måned, så når de faktisk at få næsten hele den koreanske halvø på FN center Uhuh. Det Og det, det er en måned. Mere skulle der ikke til. Nej. Men, punktum, punktum, punktum. Korea, det er jo sådan en lille... Ja, den er koblet på Kina, kan man sige. Det, de har det et, er sådan
1: en slags blindtarm.
0: Ja, det er, Kina, det er, Kina, det er Kinas Florida. <laughs> ja, det er en end. <laughs> Og Kina, de var ikke så super var vilde med, at der lige pludselig står FN-trupper ledet af USA, lige syd for deres grænse. Ja. Det er ting, der gør kineserne sådan lidt, det gør dem lidt jumpy, kan man sige. Ja. Og de var jo også kommunister, så mm, ja. det må vi hellere få gjort noget ved. Så Kina, de går ind i krigen, og de sender endnu en gang FN, de, tilbage med FN. Og i januar 1951, så bliver FN tvunget tilbage ned over den 38. breddegrad, Og mm. senere samme måned, så falder Søvl. Mm. Wow. Og det går endelig tilbage ind til marts, hvor FN så endelig får taget sig sammen igen til at gå imod, til modangreb. Så det bliver generoperet, og i løbet af de næste par måneder, så stabiliserer fronten sig omkring den 38. bredde grad. Ja. Og det, der sker ikke så meget det næste års tid okay. Og året efter det, så sker der endnu mindre. Fronten der bevæger sig et par kilometer frem og tilbage. Der sker ikke rigtig noget. I stedet for at fokusere på store angreb, så fokuserer de egentlig bare på at holde fast i det, man har. Man havde ligesom set, hvor hurtigt det kunne gå, så det er egentlig bare om at få noget pigtråd op og lave nogle bunker og alt det der, man godt kan lide. Og der var ikke den politiske vilje til at angribe, den var der ikke. Nu havde man ligesom prøvet hinanden af, og man havde fundet ud af, at det går sgu nok ikke. Og så begynder fredsforhandlingerne den 10. juli 1951, men først to år senere kan man lave en regulær våbenhvile. Og det er stadig en våbenhvile. Man har ikke afsluttet krigen, så ja, de er klar. Ja, det, det er det.
1: Altså, og det er jo derfor, at ja, situationen er jo spændt og, og så stadigvæk. Og det går sådan lidt frem og tilbage, ikke? Og så en gang imellem, så bliver der affyret nogle missiler, og så siger sydkoreanerne, kan I så lade være? Ellers og så siger så... Nogorea, Ja, rækker tunge ud over grænsen. Ja. Og det er jo også derfor, at USA stadig er så involveret ved i... Ja, der står i, super mange amerikanske tropper ved ja, grænsen. Ja, ja. fordi de, jo, de, ja, de er jo stadig i en eller anden form for mandat derover, så vidt jeg ved, på en eller anden... Altså mm. militært i hvert fald, ikke?
0: Det har de i hvert fald. Ja. Så øh. der står vi. Og på baggrund, i den her krig, der var der jo også helte. Det er ja. der i alle krige. Det er der, ja, det Og derfor. i dag, som vi teasede lidt for os, så skal vi snakke om en af de firebenede helte. Vi skal snakke om den episke Sgt. Reckless. Uh. En prægtig hest, en prægtig hobby, et yeah. forbillede for mange heste, vil jeg sige.
1: Ja, yeah. der er mange heste, der har et øh, plakater af Sergeant
0: Reckless hængende i deres... Der er for få Sgt. Reckless <laughs> i vindebladene, vil jeg sige. Ja, ja. Færre Shetlands pony og flere Reckless. ja. Yeah. Marie, vil du ja. så fortælle lidt mere om den her kære, kære hest? The origin ja. story.
1: The origin story. Øh, ja, det vil jeg gerne. Øhm, og øh, jeg ved jo, jeg har jo før øh, i den her podcastserie ligesom bevist, at mit kendskab til heste er ikke særlig stort. Øh, så jeg skal prøve at bevæge mig igennem det her, uden at begå alt for mange... Sådan Hestefejl. Hestefejl. (laughs) Men, den her Sgt. Reckless, det var, som du nævnte, en hoppe, og og, hun var af af rasen Mongolsk Pony. Og den her hesterase, de er faktisk særligt kendt for deres styrke og deres udholdenhed. Og så har de det rigtig fint med at færdes i svært terræn. de lever jo, som navnet, antyder, øh, i Mongoliet. Blandt andet, nu er de jo sådan efterhånden øh, mange andre steder, men det er der, de kommer fra. Øh, og, og her, der, øh, altså i Mongoliet, der vandrer hestene frit året rundt. Nogle er tamheste, nogle er ikke tamheste. Øh, men de er altså vant til de her ekstreme temperaturforskelle øh, på de mongolske slætter, øh, som går fra 30 graders varme til 40 graders kulde. Og de her ekstreme forhold, de har også været med til at udvikle øh, en særlig hårdførhed hos de her heste. Og, og også en, øh, hvad skal man sige, en, en, eller anden, ja, en særlig sundhed, altså de meget sådan kernesunde
0: heste. Ja, altså de ja. skravlede, de dør jo. Ja, altså det, det, er, det er bare... Det er samme islandske heste, det er også... Ja, altså de dem, sådan... der så er der, de er jo sådan nogle rimelig tuffe dyr. Ja,
1: og de kan også klare sig ret lang tid øh, på meget lidt vand og mad. Derudover så er de kendt som nogle meget rolige dyr, og også som nogle meget modige dyr. Øh, og især tamhestene de er, de er meget lojale og meget arbejdsvillige, hvilket jo er, er en, en heldig egenskab at have, når man skal være sammen med mennesker. Øhm, men de kan også forekomme sky over for fremmede, og så kan de også endda forekomme aggressive, hvis de fornemmer en trussel mod deres flok. Og alle de her egenskaber, de er jo særdeles anvendelige, øhm, når man skal være en krishest. Og øh, det skulle reckless øh, jo være. Jeg kan sige også, at øh, for lige at få et lille, fordi de fleste af de billeder, der findes, de er jo sort hvid men der var altså tale om sådan en, en flot kastanjebrun hest, hoppe. Mm. Øh, med hvid pande og tre hvide sokker, som jeg går ud fra af det der nederst på benene, eller hvad. Sådan. Det er det, ja. Og hvorfor ikke fire? Var det, bare, det var bare sådan, de var fløt. Jeg tror bare, det var en designfejl. Det var en
0: designfejl. <laughs> ja, så de, sådan, de kan individuelle ja. aftegninger, og det er også ja. deres pande, hvad de hedder... Jeg, en blitz, jeg er ikke helt sikker. En blitz. blitz? Ja, blitz, blitz det er et Det er en blitz. En blitz. blitz, blitz. <laughs> ja.
1: Ja. Øhm. Vi er ikke helt sikre på, hvornår at, at hesten her den var født. Men man antager, at, at hun var omkring tre eller fire år gammel, da hun blev købt af det amerikanske militær i 1952. Men inden det der var øh, hun ejet af en koreansk staldreng, som var ansat på en hestevedløbsbane. Og han hed også Kim, men øh, Kim Hook Moon. Øhm, jeg tror ikke, han var i familie med, med dem op i Nordkorea. Ja, der er ret æm. mange, der hedder Kim i Korea, så vidt jeg. Ja, det er, sådan ret, det er sådan lidt ligesom sådan Nielsen eller sådan noget, ikke? Ja, det,
0: det er vist ja. meget voksstandard.
1: Øh, og det er nok heller ikke hans rigtige navn, det her. Fordi der var noget med, at han blev sådan kendt for at samarbejde med amerikanerne øhm, Og derfor har han ikke været så glad for at stå frem med sit, med sit rigtige navn Han øh, navngav Reckless øh, Og nu er jeg ikke så god til koreansk Men noget i stil med achim Pai Det lyder meget godt, gør ikke det? <laughs> Det lyder som en af nyhedsoplæsning på
0: Nordkorea. Ja, det
1: er min store forbillede. Øhm, og, og navnet det oversættes til morgenflamme, hvilket jo allerede der er tæmmeligt. Altså, ligesom,
0: altså så er man aimed for greatness, når man anpasser, hvad der hedder det. Præcis, altså det, så kan det ikke gå galt. Vores ældste, den hedder Sissel, den er ikke født til storhed på en eller anden måde. Ej, det er ligesom vores ældste heste, ikke? elste <laughs> lille barn lillebarn <laughs>
1: øhm, Ja, ham her, øh, Kim Hook Moon, han, øh, han havde brug for penge, fordi hans søster havde trådt på en landmine, og øh, havde øh, sprængt sit ene ben af, og havde altså brug for en benprotese. Og det havde han ikke råd til at betale selv, og derfor så var det ligesom, nødvendigt for ham at sælge den her fantastiske hest, som han jo egentlig var temmelig glad for. Og øh, den skulle sælges til den højeste mulige pris, og de eneste, som til tilsyneladende var villige til at give den, det var øh, det amerikanske militær, eller rettere lieutenant Eric Peterson, øh, som købte hesten for 250 dollars, og øh, det var fra penge fra hans egen lomme. Øh, og, og der må jeg jo sige, altså det, den forstår jeg ikke rigtigt, men han havde jo fået, fået tilladelse til at købe hesten, går jeg ud fra øh, af, af militæret, men hvorfor de så ikke ville betale for den?
0: Og det er sådan lidt, øh, ja ja, køb du bare den hest, men du må selv betale for den. Ja, jeg ved ikke, om det var sådan noget, de selv har fundet ud af, fordi senere så er han jo også noget til at bede sin kone om, at sende sadeltasker til dem. Nå, for okay. penge.
1: Sådan, køb i bare en hest. Så ja, jeg gør bare det. Bare I selv betaler alt. Og ja. alle udgifter. Ja. Nå, men der var en tårværet afsked mellem øh, øh, Kim Hook Moon og, og, og hesten der. Øh, men altså, han var, jo, han var jo nødt til at sælge
0: den. Oh, det er oh. bare starten på alle sådan små jeg høre hestefilm. Sådan, ja.
1: ja, og der er sådan en violin, der spiller i baggrunden. Og sådan en solnedgang, hvor de sidder der Nå. No. No. Øhm, Hesten, Morgenflamme, blev nu solgt øh, til det amerikanske militær og var dermed en del af
0: <laughs> Recoiler's Rifle Platoon Antitank Company 5th Marine Regiment, the 1st Marine Division, Marie. Ja. Yeah. Det skal Præcis. sige sådan lidt American jamen,
1: jamen det skal det Jeg var faktisk lidt i tvivl om det hele Det, ligesom, eller om den, det var sådan mange forskellige ting Den var en del af Men det er bare sådan det, en Det er en sådan ned fra op
0: det, Jamen det er sådan ja. Man går nedfra ned op i systemet At de er en del ja. af den her platoon I det her kompani I det her regiment I den her division ja. På den måde Så man skal have det hele med det amerikanske militær ja. ja Men der var den Så nu var hun Så In the army In the army now oh. Endnu en sang, vi ikke behøver at betale kodepenge for, fordi vi synger så dårligt. Det er sådan, at hver afsnit, så har vi en dårlig sang. Vi vælger jo faktisk kun emner ud fra ting, vi kan synge.
1: Ja, ja, det gør vi.
0: Er det ikke næste gang, vi skal snakke om hekse igen?
1: Jo, det er det faktisk.
0: Jeg har allerede en sang, Marie. Har du det? Ja. Jeg synger den ikke nu. Det, det bliver nok skal folk på de sociale medier må gætte det. Ej, ja. kom med det. Ja. Kom så, gæt til næste ugesang. Gæt konkurrence. Ja. Ja. Nå, nu har vi en hest i militæret. Ja. Og Petersen han har jo egentlig kun fået tilladelsen fra sin colonel til at købe den her hest. Han havde ikke rigtig fået nogen penge, men køb en hest. <laughs> Og man købte heste, fordi at biler, der var flere problemer med det. For det første, korea i det her område var rimelig bjergrit, for at sige det mildt. Mm. Og vejene, de var dårlige eller ikke eksisterende, så det var svært at køre med tingene. Yeah. Og det her regiment, det var jo anti tank så de havde nogle altså rimelig heftige granater. Det var 24 pund per styk. Wow. Og hvis man kun skal, altså som menneske kan man jo kun bære en eller to, og hvis det er oppe et bjerg, så tror jeg, så er man ikke sådan helt til til at bære så mange. Nej. Så derfor, mangler de pakdyr i stedet for biler. Så det er derfor, mm. man må ud og opkøbe heste. Ja. Yeah. Noget af det første, man gjorde, det var at ændre hestens navn. Det her, Chi-hai, som du... Ach, chi det er
1: frygteligt. Jeg er virkelig dårligt til det.
0: <laughs> ja. Og det var de amerikanske undskyld, soldater undskyld, også. Korea. De amerikanske soldater, de kunne heller ikke rigtig sige det, så derfor fik hesten navnforandring til Reckless. Reckless. Og det var sådan, det spillede lidt på Recoiless, som var en del af deres platoon-navn. Og også et lille ving til det engelske ord for vågehavns, vo- reckless. Eller vo- ja, vågefuld. Vo- Så nu hed hun reckless. Yes. Og hun skulle selvfølgelig, ligesom alle andre militære trænes for at passe ind. Og hendes træner, han hed Sergeant Latam. Og Latam, han øh, havde også en øh, ven, som var hendes oppasser. Så hun havde to, der passede på hende. Så det var dejligt. Oh. Og det var også her, at man faktisk på egen initiativ, egen regning, fik sadeltasker hjem til en, det Petersen. Han, ja. han skrev et brev til sin kone. Der er ja. selv lige nogle sadeltasker. Sådan. Jeg, jeg håber, han fortalte til hvad, men... <laughs> Nej der. Nej, kone, sendt sadeltasker til Korea. Tak. Skriver igen til jul. Møs, møs, Og Reckless, hun lærte jo hurtigt, hvordan man skulle overleve krig. Så for eksempel så undgik hun, altså hun vidste, hvordan man undgik at træde i pigtråd. Smart. Er f- ja, altså. Altså, det er rimelig smart at lære en hest. Det Og man hun sige. lærte også, at hun skulle lægge sig ned under beskydning, så hun ikke blev ramt. Er meget klog smart. hest. Ja. Så når soldaterne de råbte, kom ind, så vidste hun, så skulle hun søge, lægge sig ned, eller søge mod en bunker. Okay. Altså, det er rimelig klog hest alligevel. Det må man sige. Og i starten, der boede hun sådan lidt uden for lejen på sin egen lille mag. Og der hyggede hun så gevaldigt, men det gik faktisk ret hurtigt op for delingen, at hun var en trofast og meget blid hest, og hun ikke havde nogen planer om at stikke af, hvis hun gik frit. Så derfor så gik der ikke særlig mange uger, så gik hun egentlig rundt i lejen som hun havde lyst til. Okay. Så hun gik egentlig og hyggede sig, hun besøgte soldaterne i tærs telt, og når, når det var koldt natter, så gik hun egentlig ind og sov hos dem.
1: hest... <laughs> hun,
0: skulle, hun ville ikke ligge, hvor det var koldt, så hun gik ind til dem, der havde en lille oven i deres telt. Yeah. Det er ligesom så so match hvor de har sådan en oven ind i deres store telt, yeah. og så gik hun der og puttede yeah. sig. Ja, yeah. det var hyggeligt. Det er sådan, at de, de fandt også ud af, at hendes allerbedste ven i verden, det var mad. Mm. Dejligt dyr. Og hun var mere eller mindre alledende. <laughs> og man kunne ikke efterlade mad uden opsyn i den lejr, fordi så var man... 100% sikker på, så hun har haft mullen i det. <laughs> og en lille liste over ting, hun gerne spiste, eller sådan, man har registreret. Hun spiser bacon, hun spiser toast, mm. hun spiser chokoladebar, hun spiste mm. slik, hun spiste hvide snacks, hun spiste peanut butter, hun spiste kartoffelmos. Og,
1: og hvem kan fortælle hende i det, alt sammen gode ting?
0: Ja, ja. ja. Og delingen, de blev så. De kunne godt lide at give hende mad, for hun jo del af holdet. Men ja. de blev faktisk på det kraftigste påbud, at hun kun måtte få én Coca-Cola om dagen, for ellers blev hun for tyk. Ja. Godt. Og når hun så ikke havde mad at spise, det stoppede hende så på en eller anden måde ikke, fordi at så hun kendte hende at spise der egen dækken. Og en enkelt gang, en sen aften, så spiste hun også for 30 dollars pokerchips.
1: Så, og det var hendes så hun op... med den der sygdom der, hvor man spiser alt? Ja, men jeg, jeg tror ikke det det faktisk lidt. Jeg ja. tror,
0: det faktisk lidt fordi vi ja. ser jo også senere i løbet af historien, hvordan hun bare æder sig igennem livet.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Altså, okay. altså det var ja.
1: hende der, Ninka. Hun ville gå fuldstændig baglands. Åh, oh, ja,
0: hun skulle. <laughs> ja. ah! Sundhedshæstet. Sundhedshæst.
1: Ja, ja. <laughs> Men nu var livet jo ikke Luther Lavkag. Det bedste måde, Når man du var, var en, på. En krishest. Uh, man skulle jo også derud, hvor at det blev farligt, og, og hvor man jo risikerede at dø. Og det uh, skulle Reckless også. Uh, første gang uh, hun kom i kamp, det var ved noget, der hed Hiddy Crutch. Uh, nær landstyrene. Ja, det, var det, det, det har du skrevet det navn. Det lyder bare så dejligt. <laughs> jeg, tænker, jeg tænker en over, hvordan man skal udtale det mm. Hiddy Crutch altså, og, og det er jo også typisk, ikke? Fordi det er jo selvfølgelig sådan nogle amerikanske soldater Som har navngivet de her steder ikke? I, Ja, for ja, ja.
0: det hedder noget andet på kongen Det er Changdan
1: Og Kwakchan ja. ja, Kwakchan Changdan og, 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 og Kwakchan Chang ja. Jeg ved det ikke æ, Men æ, i det her slag Der oplevede hun for første gang Kanonild Og hun var tungt pakket med granater da den her kanon, den går af første gang, og hesten springer, springer op i luften af ren forskrækkelse, og øh, til er nærmest sådan alle fire ben letter fra jorden, ikke? Og, og da den så lander igen, så begynder hun at ryste fuldstændig vildt og er jo fuldstændig, ah, hvad foregik der der. Øh, men så var det jo godt, at hun havde sin træner med, og han fik ligesom beroliget hende og tyssede hende ned. Hun fik nok et hende, at spise, så blev hun rolig. Det kunne være, at hun fik en chokoladebar og en cola. Det gør de fleste mennesker rolig. Siger du øh, mm. øh, og, og så blev, øh, altså næste gang, at kanonen blev affyret, der prostede hun bare sådan lidt utilfreds, men var ellers rolig og tredje gang eller no, nej, det, 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 altså, jeg, jeg ved ikke hvad der skete tredje gang, jeg fortsætter bare <laughs> <En hel laughs> og fjerde gang og femte gang og sjette gang <laughs> men da dagen den var om øh, der var øh, hesten så rolig at, øh, når, at hun kunne stå ved siden af kanonen og bare gumlede på sit hovedtøj øh, når den blev affyret og <laughs> på bare alt i munden fuldstændig <laughs> <laughs> øhm. Reckless var, øh, var meget dygtig til at lære forsyningsruterne, og også at lære at følge dem selv. Øh, faktisk så skulle øh, hun kun ligesom have anvist ruten, øh, måske et par gange eller sådan noget, og så kunne hun faktisk gå den selv. Øh, og derfor så blev delingen meget hurtigt afhængig af hende og, og, ev- og hendes evner. Øh. Det slag, som måske skiller sig mest ud af dem, hun var indblandet i, det var slaget ved Panmunjom Vegas. Jeg ved ikke, hvorfor de kalder det Vegas. Måske er det sådan en eller anden ironisk øh, distance til det. Øh, det var i, i marts 1953. Under, under det her slag, der tog øh, hesten omkring øh, 51 soloturer i pendulfart over åbne rigsmarker og op ad stejle bjerge, med fjendens kuler flyvende om ørerne og mulene. <laughs> øhm, og den ene vej, der, der bar hesten ammunition ud til soldaterne, og den anden vej øh, sårede soldater. I nogle tilfælde der fungerede Reckless endda som skjold for nogle af de soldater, som var blevet fanget bag fjendens linjer, og så hjalp hun dem tilbage i sikkerhed. I løbet af det her slag, der gik hun alene over 50 kilometer og, og flyttede på omkring øh, 5.000 tons ammunition. Altså, det er ret <laughs> det, meget. Det er, rimel- er rimelig godt gået. Ja, og så blev hun til meget såret under slaget, hvilket man altså, det var næsten uundgåeligt, fordi der blev virkelig affyret øh, noget ammunition. Øhm. Hun, blev, øh, hun fik en granatsplint over øjet, og så fik hun også en granatsplint i den venstre flanke. Mm. Ja. Men som en ægte held, der fik det jo hende hverken til at stoppe, eller endda forsinke øh, sin tur. Øh, hun satte ikke tempoet ned. Det var, hun fortsatte bare trods det, at hun var såret. Og det var derfor også her øh, efter slaget ved Vegas, at øh, Reckless vandt sit ryg og alle der tjente sammen med hende, de ikke bare respekterede hende, de elskede hende. Og hesten blev efterfølgende forfremmet til korporal.
0: Og så Ej. efter det så går hun, så går hun jo faktisk karriere i militæret vil jeg sige.
1: Ja, og det er jo en hests største ambition. Det er jeg sikker på.
0: Jamen altså der er mange heste, der drømmer om det nu til dags tror jeg. Ja, bare jeg kunne få en karriere i militæret ro, tænker og så spiser hun lidt mere.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> og hun blev også den første hest, der deltog i en landsætning med den amerikanske mm. militære. Jeg, jeg finder det lidt altså underligt, at man ikke har brugt heste på det i dag, men hvad ved jeg. Og det sker, da enheden rejser fra Camp Casey til Incheon. Incheon. Inchon. 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 Altså, jeg prøver virkelig at leve mig ind i det. Altså, jeg vil næsten hellere prøve at tale koreansk, end at lyde vestlig. Ja. Jeg tror, det er mere respektfuldt at prøve at jeg ved det ikke. Måske, måske er det, det slet ikke. Der sidder, tror, det kan være, der sidder nogen derude. Hvis der er nogen, der sidder ej. ude og kan koreansk, så send det til os, så så vil jeg faktisk ja. personligt indklippe det i ja. afsnit. <laughs> ja. Jeg tror, det er bedst for alle parter. Ja. Men øh, ham officeren, der stod for landsætningen, han havde jo, altså han var flådopsier, ja. han havde siddet af skib. Ja. Og han kigger så ud på den her havn, da de skal til tropperne ombord, og så ser han en hest. Oh. Og han vil delme ikke have en beskidt hest ombord på sit rene skib. Og han havde jo vundet prisen for det rene skib, skib i floden to år i træk.
1: Så... <laughs> og alle, alle ved jo, at det er det, det handler om, når man er i herren. Øh, ja. Altså al den der maniske pussen støvler og bæltespændere, og jeg ved ikke hvad. Det gælder hvad. om at altså, have ordentlig udstyr, Marie. Det gælder om at være ren.
0: Ordentligt
1: udstyr, De der er
0: vel i herren. Veldt ved holdt Udstyr Marie, det redder liv. Og ja. efter hård forhandling, så fik hesten lov lov til at komme ombord. Det var så ikke øh, så gode nyheder for regligheden på skibet, fordi Reckless, hun blev Og det svinede ret meget. Hergud. Men heldigvis så vendte hun så hurtigt til på søs, og efter et par dage, så spiste hun normalt igen. Og spiste dækket og hyggede sig lidt. Og efter landsætningen, så fik Reckless endnu en forfremmelse. Nu var hun, altså så hun sergeant, mm-hmm. Mm-hmm. Sergeant Reckless nu, nu har hun yeah. titlen. Men hun får først forfremmelsen flere måneder efter krigens afslutning. Og ved den her ceremoni, så får hun et dækken med rød og guld. Og hun, altså, jeg er ret sikker på, at hun også prøvede at spise det. Sikkert. Og hun fik faktisk endnu en forfremmelse efter krigen i 1959 i Kalifornien. Og her får hun så, altså dem er med en 19 salut og en parade med 1700 mand fra hendes gamle enhed. Oh, så altså hun kommer rimelig godt Og Forestil dig, at du har ja. været i Koreakrigen som menneske og laver, går en parade for en hest. Ja, det er
1: egentlig lidt flabet
0: på en måde, er det ikke det? Hesten er. Altså, de, de skal jo <laughs> bare stadig hesten, hesten. Ja,
1: nej det er jo... Ja... Og man kan jo sige, om hesten ikke har været sådan en alens ligeglad med alt det der flittersdags.
0: Hun var faktisk bare sur, hun ikke blev general.
1: Ja. <laughs> og der ikke var noget mad. <laughs> ja. Men udover alle de her forfremmelser, så fik hun også øh, to Purple Heart medaljer øh, for, for de sorg, som hun havde fået ved øh, slaget ved Vegas. Og derudover også fik hun en, en lang række øh, andre medaljer, som hun så skulle bære på sit dækken ved særlige lejligheder. Ligesom når man får øh, ridder, hvad hedder det, ridderkorset og så, videre, så, så får man også sådan en manual, hvornår man må bære ja, den, sådan nogle ting. Ja, ikke? man må ikke lige ja. have
0: den på sin, sin fødselsdag og sådan noget. Altid nej, en nej,
1: præcis. Øhm, under krigen, der blev Reckless omtalt i en artikel i uh, The Saturday Evening Post, øhm, og den gjorde hende så populær, den her artikel, at amerikanerne simpelthen startede om en kampagne for at få hende hjem til USA. Reckless øh, forlod Korea på et transportfly, selvom at, øh, hun var blevet øh, tilbudt gratis civiltransport med skib. tak hun, nej, jeg vil flyves.
0: Hun er en diva. Hun, er en hun har diva. vendt sig til det gode liv der. Ja, jeg ja. hun. Ja, og vendte sig om at spise det <laughs>
1: <laughs> øhm, og øh, hun blev transporteret hjem i slutningen af oktober 1954 øhm, Hun ankom til USA øh, kort tid efter i starten af november øh, Men den her hjemkomst den var ikke uden problemer Fordi nu var det ikke alle, som måske havde lige stor respekt for hesten Udover, at der havde været ekstraordinært dårligt vejr undervejs på flyveturen. Dårlige forhold for den her divahest. Ja. Da de ankom til USA, så ville Landbrugsministeriet, gud hjælpe mig, undersøge hende. Øhm, og det betød, at, at hun blev forsinket til den her banket, som hun jo var inviteret til den her velkomstfest, vil jeg gå ud fra det er High
0: society horse. High society,
1: ja. Og hun havde ovenikøbet lige købt en fin kjole, hun skulle have haft på. så hun nu var nødt
0: til at spise, uden at
1: være andre <laughs> til at se det. hej. Den her undersøgelse, som hun blev underkastet, det var sådan set, at øh, de skulle undersøge, om hun havde nogle forskellige sygdomme, sådan sygdomme, som heste meget nemt kan have, og som, har fået fra, fra, øh, som hun kunne have fået i udlandet her, mens hun havde været i Korea, og som de helst ikke ville have ind i USA. Den ene, den hedder Snive, og, og den anden, den hedder Durine-sygdom. Øh, Jeg tror, den hedder Durine-sygdom. Vi er ikke helt sikre på, hvordan det udtales men noget i den stil. Og der var det lidt, at der trådte de nogen gevaldigt overførende, fordi øh, den her durinesygdom er faktisk en kønssygdom. For heste. For heste. Der var en krænkelse af hendes ære. Det var en krænkelse af hendes ære, simpelthen. Fordi meget kunne man sige om den her hest. Men hun var ikke en skøge. N- nej. Nej. Der var ikke Nå, noget en krigshelt, ikke en skøge. Ja, præcis. Man byder ikke en krigshelt at blive undersøgt for seksuelt overførte sygdomme.
0: Nej, det gjorde man da heller ikke med Rambo,
1: da han kom hjem. Nej, men han var også en mand, ikke? Jeg tror ikke, der er en feministisk
0: agent, der er hjemme undersøge.
1: <laughs> Og til med, hvis nu, at den her test, den var positiv, så skulle hun enten aflives, eller sendes tilbage til Korea. Hvilken krank skæbne ja. for den her højt dekorerede krigshelt. Heldigvis, kan man sige, eller måske snarere selvfølgelig, så klarede Reckless skærene og blev derefter en, en del af det militære selskabsliv i USA. Det ville jeg godt have set. Hvordan fungerer? Jeg, ser, det er sådan, jeg ser for mig sådan tegnefilmsagtigt med den her hest, der sådan vandrer rundt imellem
0: cocktail klæde kvinder og... I, og sammen med i, nogle af de der du- okay. ture, der også var blevet en krigshelte efter 2. verdenskrig og sådan noget, ja, der også tullede rundt og, og var ved at blive lidt gamle og grå i det. Og, ja, ja. Og,
1: og hvad var det, du, du fortalte om kalkuner, der havde været i den spanske
0: Ja, sådan i den borgerkrig. spanske borgerkrig, hvor de blev brugt til at være forsyninger. Det var sådan ren, rent menageri.
1: Nå, men i, i de her, til de her selskabsfester, der spiste hun sig selvfølgelig igennem øh, det hele, æresbånd, kager, dekorationer. Okay. Æm, det var det var, et, det var et godt liv. Det var de gode
0: tider. Det var de gode tider. Rickles, hun boede så i starten hos Peterson, altså hans gamme, ham, der købte hende. Mm. Der boede hun et stykke tid, før hun flyttede sammen med resten af marinen igen. Og her blev hun passet, og hun blev plejet, og hun fik, hvad hun havde brug for. Oh. Og der blev skrevet flere bøger og artikler om hende, fordi folk var faktisk interesseret i den her heltehest. Hun var blevet sådan lidt et ikon under krigen. Ja. Og hun var med sådan til flere offentlige optræder, og hun havde været med i tv-programmer. Men man passede faktisk på fra militærets side, at hun ikke skulle blive en kommersiel figur. Hun skulle være et symbol, men ikke noget, man skulle tjene penge på.
1: Hmm.
0: Og så var hun også et dyr, så der skulle tage til hensyn. Ja. Og krigshelt. <laughs> Så det er ikke ligesom Boss Altman, der bare blev, <laughs> Nej, bare blev udnyttet. Har kastet rundt i <laughs> sit liv. Oh. Hesten havde flere rettigheder end astronauterne. Ja. Øh. Og for sine gamle dage så fik hun så tid til at følge moderskabets glæder. Og hun fik hele fire Hun fik Fearless, don'tless og Chesty. Men det sidste følge, det noget, alle for fået navn, fordi det døde inden for en der var, måned. Der var, kun, der var kun tre føl. Jamen det sidste noget jo at døde. No, så, så det, det tæller det er, ikke rigtigt Man var, tæller ikke okay. døde børn Nej. <laughs> hmm. Det var en kutter yeah. <laughs> Men altså hun blev passet Og hun fik, sin, hun fik faktisk også pension Som tak for sin indsats Jeg ved ikke hvad hun oh. gjorde med pengene men hvordan hun faktisk... får man, Kan man få en bankkonto når man er en hest? Jeg ved ikke hvordan det fungerer Marie. Det er usag, så der kan man godt <laughs> De får en nem idé Og så... <laughs> Pro, <laughs> Pro. <laughs> Men Desværre ja. Så udviklede hun gik i ryggen Og hun blev sværere med tiden ja. yeah. Og en dag så faldt hun Ironisk nok i noget piktråd, Altså det hun faktisk var god til at hoppe over under krigen mm-hmm. Og hun slog ryggen Og hun ja. døde på operationsbordet Da man prøvede at hele hendes sår oh. oh. oh.
1: det, det var ikke sådan det
0: skulle slutte mig. Nej det var ikke sådan man skulle slutte Nej. Altså,
1: Det var i 1968 ikke?
0: Ja. ja Selvom det var en fin eller for en hest
1: Det var det og øhm, måske, altså, det var, øh, ja, hun fik jo lidt af et øhm, Life Magazine havde har kåret hende som en af Amerikas, t- ja, hun er en del af Amerikas top 100-helte gennem tiden. Altså på, på linje med, altså, hun er selv, sat sammen med Abraham Lincoln og George Washington og en Hest, en koreansk født hest endda. En koreansk født hest. Det var ikke gået i dag, tror jeg. Nej. Øhm, derudover så er der blevet lavet øh, en skulptur, som blev indviet i, i 2013, som står hos øh, National Museum of Marine Corps. Der skulle eftersigende være en lok af hestens halehår gemt inde i statuen. Og derudover så er der en mindeplade, hvor en af hendes tidligere soldaterkammerater skriver noget i retning af, nu citerer jeg på dansk, øh, hendes ensomhed og loyalitet på trods af faren var ud over det sædvanlige. Såret, fast besluttet og alene. Det er det billede af hende, jeg har i mit hoved og i mit hjerte for altid.
0: Oh. Du kan ikke se det lige nu, men jeg kan først kunne for reckless. Reckless, ja. altså, hun, er, hun, er ja. hest. hun er en god hest. En god hest. Så sen så...
1: som i 2016 blev der så i øvrigt endnu et monument til Sergeant Reckless, så hun er ikke glemt i USA. Hun har stadig en meget høj øh,
0: status. Man fandt jo også da og ja. jeg prøvede jo til andre militære dyr, som havde gjort det godt, og der er altid et ja. billede Reckless. Ja det en god hest. Um, er... Så, for at afrunde, Man kan jo sige, hun var ikke det eneste dyr, der går tjeneste til de amerikanske militær Der har været forskellige sådan duer og hunde og jeg ved ikke hvad. Delfiner. Beder. Delfiner. De farlige um, krigsdelfiner. Man skal, man skal aldrig fuck med delfiner, Marie. Nej, jeg ved det godt. Det er en af de få dyr, der forstår, hvad racisme er. <laughs> og, og, det er rigtigt. Ja. Så, altså, man skal aldrig fuck med delfiner. Mm. Så man kan jo sige, at hun blev... Et symbol. Mm. Så det var, det var godt. En god ja, vist. En god hest. Og det var sådan et, lille, et kort afsnit om noget, der overhovedet ikke var hjernealderen.
1: Nej, det var egentlig meget forfriskende. Og interessant, altså, fordi nu har jeg jo... Altså jeg altid interesseret mig meget for Nordkorea. Jeg har egentlig aldrig rigtig vidst... Altså jam,
0: sådan på sådan en, en... Hvis man siger det tre gange, hvis man kigger, så kommer Kim og henter dig. <laughs> ja. Men jeg har egentlig aldrig sådan tænkt over, hvorfor
1: tingene var. Altså, jeg, altså begyndelsen på Nordkorea, så det var ligesom starten det her,
0: hvordan Nordkorea blev født. Jamen du fik lige uh, et klipnose til Nordkorea, så hvis du skal ja. til historieeksamen i en løbet af den her uge, bare ja. afspil det her, ja. så får I det hele med. Så ved du alt, der er værd at vide om det. Ja. Næste gang, ja. Maria, hvad skal ja. vi så tale om? Det var hekse, nu har vi teaset vi, vi lidt.
1: Skal, vi skal tale om hekse, fordi det er jo Sankt Hans. Ja. Næste gang. Så vi skal selvfølgelig tale lidt om hekse. En af mine Og, øh, yndlingsprocesser
0: Salem. Yeah. Yes. Hvor alle måske gik bad den... shit crazy.
1: Ja, måske også den mest berømte af dem, men, øh, men, øh, men den er altid øh, værd at, at snakke lidt mere om, fordi at de fleste kender den fra den der film, Med Lone Rider.
0: Nå ja. Og. Åh øh, oh, de 30 børn i den film. Åh oh, jeg ja. havde dem så meget. Ja
1: ja. Og den film behøver vi ikke at tale om tror jeg. Den Så, Så vi, for, vi fortæller den rigtige historie.
0: Ja, det bliver godt. Yes. Så på gensyn i næste uge. Ja, vi glæder os.